0: SANTOS DO FUNDÃO Hoje, dia 4 de abril, nós vamos falar sobre São Platão, monge grego do século VIII. São Platão, natural de Constantinopla, de família nobre e riquíssima, após ter distribuído os bens entre os pobres, retirou-se para o mosteiro do Monte Olimpo, em Betínia, onde sucedera em 770 ao abade teutista. Doze anos depois, negócios inadiáveis o obrigaram a ir a Constantinopla, onde estavam tão esquecido que nem os próprios sobrinhos sabiam se ele ainda estava no mundo. Mas a virtude que possuía o fez conhecido e as exortações produziram frutos. Conseguiu reunir as famílias divididas, aboliu os juramentos... Obteve fartas esmolas e operou grande número de conversões. Toda sua família renunciou ao mundo. Fundaram um mosteiro perto de Constantinopla, que denominaram Sacudião. Platão foi-lhe o primeiro dirigente no ano de 782. Como abade desse mosteiro, assistiu ao segundo concílio de Nicea, no ano de 794. Atacado de uma doença que acreditava mortal, pediu que nomeassem um sucessor. Seu sobrinho, Teodoro, foi então escolhido para o cargo. Aconteceu que o imperador Constantino VI repudiou a esposa legítima e, contra a vontade do patriarca, Tarésio desposou uma jovem chamada Teodata, da família de São Platão. O santo refazendo se da doença declarou-se contra o casamento o Imperador irritado ameaçou -o com o exílio, com o flagelamento e com a mutilação dos membros monges a ele se dirigiam e cartas lhe foram escritas com fito de fazer o desistir das investidas inútil porém o Imperador mandou que trouxesse a sua presença diante do monarca o santo continuou firme condenando-lhe a união ilícita. Foi então preso em uma cela estreitíssima, por ordem do imperador, que mandou também alguns bispos irem para lá convencê-lo a aprovar, apenas por palavras, o casamento. Dessa forma, conseguiria a liberdade. Reprovado pelos monges e por leigos, pelos parentes e por desconhecidos, o santo continuou firme. E sofreu a perseguição durante um ano inteiro. Teodoro, seu sobrinho, não foi menos inquebrantável. Os principais cargos estavam nas mãos dos parentes. Nicéforo, seu primo, era prefeito de Constantinopla. De nada adiantar os pedidos deste. Teodoro foi até mais longe do que o tio. Proibiu os monges de se comunicarem com o imperador em assuntos que diz respeito à religião. Foi chicoteado, juntamente com os monges, e retirado com eles do mosteiro e levado de pés e mãos amarrados a Tessalônia, para lá viver exilado. De lá escreveu a São Platão, a respeito do que acontecera, da separação entre eles, a viagem, em todos os pormenores. Escreveu também ao Papa... Deste recebeu uma resposta cheia de elogios pela prudência e firmeza que lhe mostraram. Comovidos com o exemplo de São Platão e de São Teodoro, os monges e os bispos do Quersonesso de Bósforo, da costa e das ilhas vizinhas declararam por seu turno ao imperador a excomunhão e não deixaram intimidar-se pelas ameaças, nem dobrar-se pelos presentes perseguidos que eram tornaram-se ardorosos condenadores do casamento escandaloso do imperador. Dessa forma, conseguiriam que muitos que haviam imitado o exemplo do monarca voltassem atrás. São Platão, com os dois sobrinhos São Teodoro e José, arcebispo de Tessalônia, sofreu pelo mesmo motivo durante o reinado do imperador Nicéforo, que os condenou por intermédio dos bispos. Da corte o envirou para o exílio. Os três confessores encontraram apoio unicamente no Papa Leão III, ao qual escreveram tudo quanto havia acontecido. Este, respondendo-lhes, conseguiu mantê-los inabaláveis. Com o imperador Miguel I, a paz foi restabelecida e confirmada pelo Papa. Voltando do exílio, São Platão se encerrou na cela para levar vida reclusa, mas com a idade de setenta e nove anos foi obrigada a mudar de regime, porque não tinha já forças para atender, sozinho, sem o auxílio de outra pessoa as necessidades do corpo. Ficava a hora deitado, a hora sentado, recitando salmos, rezando mentalmente, falando aos frades para os instruir, exortar e consolar. Não podia ajoelhar-se, nem ler por si mesmo. O que mais o afligia era não poder assistir ao ofício divino, nem trabalhar. Agradecia a Deus o alívio que lhe causava a enfermidade, a alimentação ou banho, do qual usava por obediência. Estava, porém, contristado por ter de amenizar a austeridade da vida. Durante a quaresma de 813, ficou doente, e embora fosse época de retiro, Vários monges de fora não deixaram de visitá-lo. O padre Arcanicoro também compareceu com todo o seu clero, recomendou suas orações dos santos, abraçou ternamente e apagou toda a impressão que pudesse restar da separação existente anteriormente entre eles. O enfermo perdoou a todos os que a haviam perseguido e rezou por eles. Quando o abade Teodoro lhe perguntou se não queria dispor de nada, Segurou-lhe o hábito e lhe disse com voz apagadíssima, não tenho mais nada, já dei tudo. Com o peito oprimido, movia os lábios e cantava um cântico da ressurreição, quando expirou no sábado véspera do domingo de Ramos, no dia 19 de março do ano de 813. Acredita-se que a Semana Santa e a Páscoa tenham feito com que a solenidade dos funerais Fosse realizado no dia 4 de abril, dia em que a igreja lhe celebra a memória. O patriarca realizou essa cerimônia com grande profusão de luzes e quantidade enorme de perfumes. E foi, pelo que parece, nessa ocasião que São Teodoro, estúdita, pronunciou a oração fúnebre de São Platão. Seu tio e pai espiritual, que é, aliás, a única vida que temos desse santo. Apenas o colocaram na sepultura. Uma multidão enorme se cumpriu ao redor, não desejando perder-o de vista. São Platão, rogai por nós.